0: Добрый день. Это Махненко Вью. Привет всем из Канады. Это про это на ТВ не говорят. Я нахожусь в короткой поездке в Канаду. Сегодня вечером у меня выступление служения в Монреале. Завтра и конец недели со Скотун, затем Калгари, еще пару маленьких городишек Виннипек, Торонто и, и до дома до хаты. Рад, что, несмотря на отъезд, могу выйти в эфир. По крайней мере, постараюсь это сделать. Любая информация, не имеющая в виду создателя, это фейк. Один из девизов моей программы. Поэтому я правда верю, что такие богословские заметки на тему прошедшей недели – важный жанр. И стараюсь в этом немножечко трудиться. В прошлую неделю мы разыграли приз «Моя книга о Республике Пилигрим, не Педагогическая поэма» и несколько фильмов, в том числе голливудский документальный фильм о вашем покорном слуге. В прошлой программе достался Андрею Белый за вопрос, как моя жена и как ее здоровье. Андрей очень сильно угадал с дата Это было в канун дня нашей свадьбы. И я просто не мог не отреагировать таким образом. Андрей, мы обязательно выйдем на связь. И мои помощники отправят тебе этот подарок. Спасибо за важный вопрос о самом важном человеке на земле в моей жизни. Сегодня этот приз будет разыгран между теми людьми, кто сделает перепост с моего фейсбука. Сделает перепост в своей страничке Среди этих людей с жеребьевкой мы определим победителя И в следующий раз такой приз будет отправлен э, вам Я хотел бы начать сегодня со сводки, военной сводки э, ООС бывшего АТО 19 обстрелов российских за прошедшие сутки, за сутки четверо раненых украинских солдат. Я подумал, что мне стоит мою информационную программу контекстуализировать сводками с фронта, потому что многие эмоции будут более понятны людям. Одно дело споры богословские где-нибудь в районе Сакрамента о каком-то вопросе, И совсем другое, совсем другое, когда ты и твои дети живешь шестой год, живете шестой год на линии фронта рядышком с линией фронта у меня за спиной прекрасная канадская река забыл сан сан чего-то монреале роскошная большая классная река слышите как чайки здесь мне подпевают надеюсь что не перекрикивают мою речь здесь по-другому воспринимается то о чем я говорю поэтому я буду немножечко о контексте 14 тысяч официально погибших, плюс 10 тысяч погибших на войне в этой интервенции России в Украину. Это неофициально, уже считай 24, так на глаз. Добавьте сюда 1050 побочных жертв этой войны, а может быть и все 100. Потому что люди умирают на войне не только от взрывов. А умирают те, кто оказался рядом с взрывами от сердечных проблем, от Стресса пережитого у меня есть семья, мои друзья, они уже на той стороне жизни в вечности. Супруга оказалась рядом с обстрелом, ее просто отбросило взрывной волной, она не пострадала физически, но через год умерла, и врачи говорят, это непосредственный результат обстрела. Ее муж умер еще через год. На этой неделе в моей в близкий мне человек умер в Донецке мы даже не можем приехать на похороны э, умер потому что вовремя не была оказана качественная медицинская помощь чем сейчас явная проблема представьте только сколько людей умерло не получив нормальную медицинскую помощь из-за этой войны потому что доктора поуезжали, уезжали толковые с как минимум с оккупированных территорий и это все побочные жертвы этой войны поэтому сегодня за прошедшие сутки количество обстрелов 19 четверо раненых просто имейте это в виду, когда я буду говорить о каких-то своих новостях в прошедшую неделю сегодня 11 сентября и нельзя обойти эту дату, September 11 в тот день 11 сентября, в день той трагедии, случилось нечто э, простите, случилось, не знаю телефон моего друга, он забыл его выключить но я как то не знаю как это сделать история семьи из моей церкви 11 сентября она была достаточно жуткой и нестандартной дело в том что Непосредственно сидела семья, смотрела фильм, апокалиптический фильм, фильм «Оставленные», один из таких кинематографических вариантов Дней Апокалипсиса. И семья смотрела фильм, падают самолеты, врезаются в башни, огромные небоскребы. Фильм о последнем времени, о том, как могут развиваться события в последние дни человеческой истории. И вот супруга вышла на кухню семья продолжала смотреть фильм в этот момент э, жена там решая свои какие-то кухонные вопросы вдруг услышала необычную реакцию своих э, родственников на просмотр фильма когда она вернулась с кухни, села, продолжая, как ей казалось, смотреть фильм о последних временах, вот про эти самые самолеты, врезающиеся в башню, и смотрит, и не может понять, что происходит. Потому что родные явно неадекватно реагируют на просмотр художественного, богословского фантастического фильма. И вдруг она понимает, что на экране уже не кино, а реальные новости из центра Нью-Йорка вообще вот мы с вами безусловно прямой дорогой топаем к последним главам книги откровения вот с этим грозным названием апокалипсис и тем более нам важно наблюдать за процессами в мире не просто новостейными процессами а таким атеистическим взглядом но богословский обзор теологический обзор вот рефлексия библейская пасторская на метафизический поток процессов, потому что физикой все не заканчивается, поэтому я и занимаюсь, в общем-то, этой программой. Любая новость, не имеющая в виду создателя и вседержителя, это фейк news, Один из девизов моей программы. Махденковью View, поехали. Конечно же, я должен выразить свое мнение по поводу обмена военнопленных на захваченных э, лидером Сомали, российского Сомали, господином Путиным. Э, вот он отдал, этот пират кремлевский отдал тех, кто, кого он захватил в обмен на бандитов, на негодяев, на убийц. Э, и, безусловно, абсолютно неравный обмен. И, и масса людей спрашивает меня, что я об этом думаю. Наверное, короче всего это откомментировал, в мою, мою позицию откомментировал Дмитрий Быков. Он так написал об этом в своем стихотворении, иронически, драматичном. Простил наш лидер милосердный, это Путин, поскольку благостен и сыт, но почему-то запах серный над этой акцией висит. Запах ада висит над этой акцией с обменом пленным, пленными и э, хорошо, что мой обзор выходит спустя несколько дней, в середине недели, потому что уже многие отрефлексировали и как-то определены позиции, но я уверен, что взгляд он все-таки под своеобразным углом. Я, конечно же, поздравляю всех, кто обнял своих близких. В декабре 2017 года я рыдал у экрана, когда увидел, как моего учителя Игоря Анатольевича Козловского, профессора 200 научных работ, пожилого человека, отца, у которого сын инвалид, как его спустя 700 суток издевательства, ареста, пыток, угроз, вымогательств отпустили путинские халуи. Я помню, как я разрыдался, увидев его лицо на экране телевизора. И для меня было огромной честью, привилегией узнать, что, как сказал Игорь Анатольевич, все 700 суток мое имя звучало в его молитвах из подвалов ДНР, из этих пыточных камер. Что произошло помимо обмена? Украину сливают, как мне кажется. Об этом многие говорят, но я выражу свою точку зрения. Во-первых, это не первый раз, так было много раз в истории. Украину многократно впихивали под, под имперских, э, имперскую вертикаль. Я прямо сейчас читаю дневники «Черная тетрадь» Зинаиды Гиппиус. 1919 год, ровно 100 лет. О, у меня кофе, спасибо огромное, спасибо Владимир, я еще раз э, похвастаюсь, что я в Канаде и сегодня в Монреале, и мой друг Владимир вот позаботился о чашечке кофе. За твое, Владимир, здоровье и за процветание и благословение красавицы Канады. Проверь, я в кадре, все нормально, рек работает, все хорошо, поехали. Итак, я думаю, что Украину сливают не в первый раз. Зинаида Гиппиус, гиппиус дневники, черная книжка или черная тетрадь, 1919 год. События ровно этих дней, столетней давности. Это жуткое чтиво, потому что мало кто писал, что в это время, мало кто вообще рефлексировал, было не до писанины, но живя в Петербурге, захваченном красной чумой, уничтожаемым красной чумой зинаида гиппи пишет некоторые мысли совершенно страшно это время когда вот такого большевистского мрака когда трупами расстрелянных кормят зверей в зоопарке в буквальном смысле слова там одна жуткая история когда парнишку камуняка хвастается мальчику юноше о том что а тело твоего отца мы это зверям скормили страшное чтение, но наиболее страшное вот это, она описывает эту шариковщину, но не смешную как у Бортков в собачьем сердце, а жуткую, каково она была в реальности. Не с Карцевым в роли Швондера, а с Дзержинским Швондером и всей этой гопотой НКВДшной тех времен, чьи ученики с холодными, как там, с холодными сердцами или головами или совсем холодным они так и правят до сих пор Кремлем и Россией. Вот тогда в 19 году Россию сливал Запад, и в этих дневниках это очень драматично все описано. И, соответственно, сливал Россию и Украину под большевиков. За мир, за жвачку, ради бабла. Коммунистов тогда оставили в покое, им дали перезимовать. Хотя нужно было совсем немного усилий, чтобы эта нечисть, она рухнула. Но Европа пошла на компромиссы. И я хочу просто напомнить, чем это все обошлось той же Европе, тем же Финнам, потом это стоило зимнюю войну и потеря части территории, тысячи-тысячи трупов, Эстландии, да, вот Прибалтике, это стоило потом оккупации на десятилетия, рабством, морем, трупов, почти уничтоженной национальной идеи. Европе и миру, счета позже пришли в виде Второй мировой войны с известными цифрами в миллионы погибших. Вот тогда они отстали от большевиков, мол, хотите русские, нас, кремль, там, наслаждайтесь своим Ленинами, своими Сталинами, своей чумой коммунистической, нам-то что. Тогда Европа, Запад дали стать на ноги коммунякам, очухаться и позже ввалиться в европейский дом и с Второй мировой войной, которую, безусловно, Гитлер вместе с Сталиным затеяли. И детям и внукам пришлось расплачиваться по счетам недавно я работал с документами историческими дневниками отцов основателей сша тех кто возглавлял войну за независимость колоний от от империи так вот тогда один из лидеров заявил если мы не доделаем это сегодня не остановим империю сегодня то нашим внукам и правнукам придется платить по счетам если мы откажемся сегодня говорил он тогда воевать то нашим детям и нашим внукам придется это делать с пониманием этого с вот таким девизом с абсолютно здравым пониманием что э, счета придут позже если сегодня по ним не платить придут с огромными процентами вот с этим пониманием вели войну за независимость отцы основателей сша это понимание крайне необходимо сегодня моей стране украине она Абсолютно важно Европе и Америке. Позвольте еще раз сказать, если Путина не остановить сегодня, придется решать проблему с отсрочкой платежа через некоторое время. И счета придут сумасшедшими, как в российских банках и постсоветских банках, сумасшедшими и очень даже кровавыми процентами. Я напомню фразу, уже не раз упомянутую в моей программе которую произнес некогда секретарь Союза журналистов России. Он сказал, что абсолютно убежден, что путинский режим представляет наибольшую угрозу человечеству за всю историю его существования. И я согласен, что если бы, Путин, если бы Гитлер обладал теми ресурсами, я уж молчу за ядерное оружие, во-первых, информационными ресурсами, которыми обладает путинский режим, возможность гибридного влияния, то, конечно же, мир сегодня кричал, бхл гитлер поэтому недооценивать европе сегодня и думать что ну ладно мы как-то там сейчас украину помирим с россией чуть-чуть загоним назад недооценивать ситуацию глупо абсолютно потому что э, счета придут не только в украину счета придут в европу счета придут всему миру и оплата будет очень серьезно богословский тезис в эту тему Необходимый в данном случае зло не статично, оно динамично по своей природе. Зло никогда не останавливается на достигнутом и не говорит «мне этого хватит довольно». Старое высказывание, что все, что необходимо для полного торжества зла на земле, чтобы добрые люди ничего не делали, абсолютно теологически правильно. Поэтому… Сегодня я хочу, радуясь за освобождение заложников, безусловно, разделяя радость родными и близкими с Украиной в целом, я опасаюсь, что оплата будет в виде моей и нашей свободы. Э, о чем там за кулисами договариваются с господином Путиным? Что это вдруг этот э, товарищ так резко по, подобрел и пошел навстречу? Вообще вопрос, сливают ли Украину? В эту пользу есть множество фактов. этой и возврат в пассе российской делегации, без всякого намека на покаяние и перемены. этой и разговоры о возврате России в восьмерку. Это и неожиданная щедрость этого имперского людоеда. Вот того, который у Родищего описан как облазорный лояй Помните в его путешествиях из Петербурга в Москву. Вот с чего это вдруг этот людоед, который выковыривает из своих зубов человечину, так раздобрел. Вот эти все разговоры Коломойского о гражданской войне и застолье олигарха Коломойского с путинским олигархом Новинским, недавно попавшееся мне в описаниях с печальными подробностями. Вот все уши этого олигарха, который говорит о гражданской войне и ушки которого безусловно выглядывают за спиной и за спин нового украинского режима и как бы их ни старались припрятывать, как бы не дистанцировались, но их наличие явно. Что это? Новый пакт Рибентропа. Ну в данном случае, не знаю, Помпео, Трампа, Макрона, Меркель и Лаврова с российской стороны вместо Молотова. Да? Если это какой-нибудь пакт нынешних Риббентропа и Молотова, то значит впереди новый круг ада и новый круг крови, крови которая будет пролита за свободу только кровь будет умноженная в разы по сравнению с пролитой вообще народ легко продает свободу я об этом не раз говорил но убежденный увы это правда большинство даже вообще не не понимает о чем идет речь когда звучит слово свобода для многих это э это ни о чем. Народ по самой своей сути не за свободу, он за колбасу. Большинство это не о свободе, это о выгоде, это о прагматике. Свобода во все времена была и остается уделом элиты духа. Она не ширпотрепа, она, она такой эксклюзивный штучный товар, э, спрос на нее никогда не был массовым. Понизьте цены на газ, а Путин может сделать, безусловно, бесплатным газ. Обменяйте пленных. Вот он раз щелкнул и сделал это. И на кой нам вообще то свобода? Вот это логика рабов, и они действительно готовы расплачиваться независимостью и свободой в угоду ценникам, которые пришлет газпром в виде там укрнафтогаза или электричество или цены на колбаску но рабы не понимают что жизнь что самые главные счета они приходят не за чек в магазине они приходят за правду за справедливость за э, как раз понятие независимости свободы сми и так далее но если в программу зеленского которая уже анонсирована, все-таки будет включена, в чем у меня мало сомнений, и легализация горного бизнеса, марихуаны. Проституцию легализировать в Украине призывают они. Да. Подешевение водки, если они включат, она все равно, водка все равно привычнее марихуаны. Немало, много должно пройти время, чтобы Киев пах запах Киева был, как и запах Амстердама. Недавно мы были там с моими сынами, и эта вонь каннабиса пропитан, который Амстердаме просто жуть. Но должно пройти время, чтобы в Киеве все-таки запахло марихуаной. Гораздо проще скинуть цену на водку, на спиртное, и тогда народ, народ вообще не вспомнит, что такое свобода. Это будет хоть к Путину, хоть к Сидзинпину, что, впрочем, одно и то же уже в недалекой перспективе, хоть, хоть к самому антихристу, что в случае с Путиным тоже тождественно, свобода... Это бремя для фирсов в Чеховском Вишневом, виш, Чеховский Вишневый сад. Кто помнит эту историю знаменитая, когда для фирса свобода беда, он там заявляет, вот так же было перед бедой, когда и самовар гудел, и сова кричала, его спрашивают перед какой бедой? Перед волей, перед свободой, для раба фирса освобождение крепостных это беда самая настоящая, и это правда, что для громадного процента большинства моего населения моей страны или россии или пост совка свобода это беда это катастрофа я говорил э, это аллегория только за последнюю неделю я много раз я озвучил еще раз повторю как выращивается это совковская быдло без без всяких ценностей которые для которых свобода бред э, миф и рецепт выращивания абсолютно идентичен выращиванию английских газонов вот старый анекдот, как вырастить такие замечательные английские газоны, спрашивают у лорда какой-нибудь в Англии, он говорит, это элементарно. Поливать хорошим навозом, то есть дерьмом поливать, удобрять и выкашивать. И так 500 лет, и вырастут хорошие газоны. Это ровно то, что происходит с постсоветским пространством. Нас поливали дерьмовыми философиями. От марксизма, ленинизма до разной псевдо псевдохристианской псевдо философии в более солидных упаковочках. Нас поливали дерьмовым и поливают дерьмовым имперским богословием, особенно грустно, когда это делают где-нибудь из откуда-нибудь из Сакрамента, и выкашивать не несогласное. Выкашивать все то, что думает, рефлексирует, сопротивляется, имеет точку зрения, спорит, возражает. Вот поливать дерьмом и выкашивать, поливать дерьмом и выкашивать. И так тысячу лет делали на Руси, и мы вырастили уникальное существо Homo советicus, и это свобода безусловно не ценность поэтому в случае если новое руководство моей страны начнет оплачивать счета Путину моей свободой, я буду среди того меньшинства, безусловно меньшинства, которое будет категорически против я избирая ли президента или Верховную Раду я не дал полномочия мою свободу выдавать по кусочкам гниющие, сдыхающие империи. Поэтому это можно прогнозировать в случае, если этот процесс будет набирать обороты, э, серьезнейшие противостояние перед той частью социума, между той частью социума, для которой свобода ценностей, между теми, для кого она ничто, абсолютно э, ничто. Есть, конечно, второй вариант в описании ситуации с обменом пленными. Мне очень хотелось бы верить, что речь идет о нем. Пока я, к сожалению, не вижу для этого основания, но меня многие мои друзья, оптимисты, они пытаются уверить, что это мировые элиты, они просто маневрируют с Путиным. Вот поджимают гаечки, а потом чуть откручивают. Что это такой тактический маневр в стратегической задаче все-таки развалить окончательно имперский дух и сменить путинский режим. Ну Как в тисках, знаете, там пару витков закрутили, потом немножко пару оборотов назад, чтобы потом еще туже. Но факты пока говорят не в пользу этой версии. Мир действительно идет в разнос апокалиптические реальности они приближаются философский кризис в который проваливается все и в том числе и либерализм безусловно подвержен серьезному критическому сейчас испытанию это идеальное время для появления вот таких русских одичалых с их концепциями о которых я говорил в предыдущем эфире всех этих дугиных с их третьим римом с их русским дизайном Тогда это все уже сценарий последних дней. Моя оценка обмена пленными еще раз подчеркиваю, я прекрасно понимаю радость и разделяю радость во многом. Но моя оценка состоит в том, что все-таки мы соглашаемся на отсрочку платежа в борьбе за свободу страны. И, конечно, я очень надеюсь на невидимую длань, вот ту самую, недавно проповедь моя называлась «Невидимая длань» есть уже на подкастах, ту самую невидимую длань, которую, за которую благодарил Джордж Вашингтон в своей инаугурационной речи, о которой постоянно говорил. Я все-таки верю в то, что рука всемогущего уже пишет где-нибудь на кремлевской стене у мене мене те парсин и, и, и я верю, что несмотря на печальные прогнозы человеческие, я знаю точно, что империя однажды умрет и взойдет солнце. Вопрос, сколько крови еще будет пролито. Я боюсь, что все это втюхивание нам особого статуса Донбасса-Хамаса. Вот я говорил, что особый статус печени – это цирроз. Особый статус ноги при инсульте, получается, или там правой стороны парализован. Вот это все втюхивание нам особого статуса, которое сейчас начнется в парламенте после нормандской встречи, в нормандском формате встречи. Поэтому я согласен с Дмитрием Быковым, который описал освобождение пленных. Следующей строчкой в своем замечательном стихотворении «Простил наш лидер милосердный, поскольку благостины сыт, но почему-то запах серный над этой акцией висит». Адский запашок есть. Бендаровцы зашли с тыла. Так я назвал новость о самосожжении в Удмуртии, пришедшую вчера. Заслуженный деятель Удмуртии Альберт Разин у здания Госсовета Республики в борьбе за права своего языка языка своего меньшинства своего народа сжег себя вчера вечером я бы сказал что бандеровцы со своей защитой мовы с проклятым для любой империи мовным вопросом зашли к москве с тыла причем с глубокого неожиданного неожиданного удмурского тыла я повторяю, что понять суть происходящего в Украине невозможно, и не видеть общую картину, смерть, макрокартину. На наших глазах умирает империя. Если отъехать от Донбасса или от горящего на минуточку ректора института человека при удмурском государственном университете, ректор сжег себя. Не психически больной, не маргинал, не какой-то сектант, не какой-то одинокий безумец. Ректор университета, государственного университета в борьбе за права своего языка сжигает себя э, под зданием правительства региона. Конечно же, уже понеслось. Один из местных чиновников уже проговорил про руку Запада, про врагов народа, про закулису, от которой все это веет. Он не исключил, некто Тултаев, не исключил, что Разина мог кто-то использовать в своих интересах. Вечная песня. Всегда, когда люди борются за права человека в России, это, конечно, Запад использует в своих интересах. То есть, опять эта история про американцев, которые делают Майдан, про там, Пашинина в Армении, который пиндосы его подослали, Саакашвили, это Обама, э, обамовские агенты, и креатура и так далее. Эти люди, правда, не понимают природу происходящего. Вот они не могут понять, что любое государство, чтобы устоять независимости, должно сражаться за свою культуру, за свои корни. И 600 школ в Крыму, среди которых было всего три украинских, и Россия кричала про унижение русского языка. Это, конечно, вот все про это же. Безусловно, Украина должна была защищать э, национальный язык и развивать его. 600 школ, в Крыму было три только украинские. Какой язык там притесняли, ответьте сами себе, угадайте, с трех раз. Все эти басни про то, что в Донбассе притеснялся русский язык, я житель Донбасса, 52-й год, у меня не возникло ни одной проблемы за эти годы, никогда и сегодня, когда бандеровцы э, захватили, как пишут российские СМИ, мой город, шестой год войны, у меня не возникло ни одной проблемы. По поводу языка я признаю необходимость отстаивать э, национальный язык и развивать его в моей стране. Так что эта история, эта трагедия с языком в российских национальных меньшинствах, это, безусловно, подчеркивает ту мясорубку, которая империя веками, годами, десятилетиями перемалывает судьбы людей. И нам нужно понимать, что это не чисто украинская проблема. Но эта драма, эта жуткая история с самосожением ученого, ректора. Она подчеркивает только о том, что развал империи – это вопрос времени. И он будет трещать не только по линии Украины, а России. Посыпется очень здорово все однажды. И никуда от этого не деться. Бандеровцы зашли э, с тыла. Э, зашли с тыла. А, э, э, епископ Бахмутский. Московский епископ, протестант. Уже не раз попадается в мое поле зрения со своими опусами. На этой неделе он рефлексировал на тему фильма Юрия Дудя о Беслане. Совершенно потрясающие вещи выдает этот протестант московского патриархата, как я их крестил. Если совсем коротко, то он описывает фильм Юрия Дудя так, в таком духе. Оторвем трагедию в Беслане от политики и просто поплачем. Э, вот эти епископа у меня навязчиво ощущение, что они все на спецзадании находятся. вот Если не на зарплате конторы той самой ФСБш, КГБш, НКВДшной, У меня такое ощущение, что они там посажены, чтобы вот только этим и заниматься, отрывать реальность от Кремля, вот быть апологетами ни Евангелия, ни правды, ни справедливости. Совсем недавно он говорил о протестах в Москве. В том же духе. Оторвем от реальность, оторвем. Э, 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 все эти события э, от правооценки. Это за эти защитники режима. И в этом вся суть этих апологетов. Э, вот что он пишет. Мне думается, что фильм не о политике, не о трагедии, а о людях, которые стали участниками этих событий, и о том, как им помочь. Поэтому фильм мне показался успешным. Вот Фандразин хороший. Фильм. То есть это не о политике и не о трагедии. Расскажите это Дудю и послушайте, что он думает. Я запомню эту фразу. Это не о политике, не о трагедии, это о фандрейзинге. Вообще экстраполяция очень важный прием в полемике, когда ты что-то переносишь куда-то в другую, в другую сторону и пытаешься более ярче видно. Вот давайте эту позицию экстраполируем на Чикатило. Например, какой-нибудь фильм про Чикатило, я комментирую, что это не о сексуальном насилии, это о родственниках жертв и о том, как их утешить и финансово им помочь. Или фильм о Второй мировой кто-то снимает, а я, пастор, комментирую. Фильм, конечно, не о политике, не о сталинизме, не о фашизме, не о Гитлере, не о трагедии Второй мировой войны, не о взглядах Гитлера или Сталина. Это о том, как построить, как восстановить разрушенные города. Ну, я не знаю, господин Бахмутский, вы уже удостоены от меня титула Лизаблюда, Путинофила, хотя вы там в епископских, я так понимаю, мантиях. Я внимательно смотрю за вами. Впрочем, Бахмутский попал также в прицел еще одного молодого без пяти минут доктора богословия, который внимательно следит за его опусом, молодого богослова. И, так что я, пожалуй, могу сильно на Бахмутского не отвлекаться от моих других апологетических сражений, которые мы вот-вот доберемся. Еще одна новость, клип рэпера Тимати Гуфа перед выборами в Москве появился на экранах красивый клипчик видимо за хорошие деньги о том как все круто в москве вот Такая же красота, как у Александра Шевченко в его «Богоискании славянских народов». Также часто появляются всякие кремлевские стены и красивые картинки Москвы. К фильму Алекса мы скоро доберемся. Э, такая вот заказуха кремлевская, выдаваемая за порыв вдохновения рэперами. Ключевая строчка клипа, от которой веет щедрыми собянинскими пожертвованиями, дивидендами, звучит так. Я попробую чуть-чуть рэпом. Благо сыны меня тренируют, да, Колян выдал на днях. Вот как поют эти Тимати. В пятом поколении коренной москвич не хожу на митинги. Внимание, не хожу на митинги, не вчераю дичь. Такая строчечка, я крутой москвич в пятом поколении, не хожу на митинги, вот как должен себя вести настоящий москвич. Знаете, когда я услышал эту строчечку у одного из блогеров, я вспомнил, что где-то слышал совсем недавно и понял, это же Ряховский, буквально Сергей Васильевич Ряховский, наш рейс епископ российский. Это же он на днях буквально рассказывал, что он не ходит на митинги, и мы, христиане, не ходим на митинги, не втираем дичь. И я подумал, что в его исполнении тоже можно зарифмовать что-нибудь типа «я в пятом поколении коренной баптист или там, в пятом поколении пятидесятник, и потому я настоящий ватник» или что-нибудь в этом роде, и не хожу на митинги, и не втираю дичь. Перед выборами в России, ну или как выборами, фуборами, я как-то писал об этом, что один из уроков игры на тромбоне, который мне дал мой учитель музыки когда-то, один из первых уроков, он мне очень грубо объяснил, что не каждый звук, исходящий из тела музыканта, превращается в музыку при попытке дуть. Это, конечно же, история не про выборы. Это фубор. Это воздух из другого отверстия государственного аппарата. И принимать его за выборы могут лишь глухие и совершенно лишенные обоняния, лишенные потерявшие нюх. Вот помните? Впрочем, фраза «потерял нюх» это давно уже не из подворотни. Это констатация национального факта, российской народной драмы. Люди принимают за политику шоу на телевидении или псевдовыборы в России, фуборы. Да? Так вот у этого рэпера заказуха я крутой парень не хожу на митинги и епископ поет ту же песню опять же я описал как-то о баральных услугах власти от певцов и священников вот случае с ряховским и стимати это уж совсем показательно это это просто вот так оно и есть я когда-то нашел пластинку хора имени Александрова, того самого, который погиб, нашел в Широкино, в разбомбленной россиянами школе. И я тогда написал, как теолог сделал заявление, что эти ребята покойные, в, в роскошной форме, с блестящими пуговицами, звездами на погонах, сильно грешили, служа имперскому, э, имперскому отечеству без оглядки, без заговорок, без сомнений, без вопросов. Они буквально обслуживали власть своими голосовыми связками. В хоровом академическом смысле слова они оказывали кремлевским негодяям своего рода оральные услуги. Вдохновляли, раскачивали на кровь. Обслуживание безбожной антихристовой путинской власти мозгами, талантами, руками, губами, голосовыми связками. Это особый вид греха. Или проповедями, в случае с пасторами, или рэпом, в случае с, мы, с музыкантами. Когда я это вижу, когда вижу, как рты журналистов, интеллигенции или епископов обрабатывают власть имущих, ласкаем и помогаем расслабиться, я не могу не вспоминать, что слово блуд в Писании не выходит за рамки плотского сексуального понятие, О церкви блудница, о церкви духовно блудодействующей с царями постоянно говорит Писание и Вавилон это самое роскошное описание этой трагедии, которая также в апокалиптических посланиях будет нам описано, что она будет процветать в последнее время. Поэтому я захотел это откомментировать. Не могу еще не сказать пару слов о замечательном о замечательном спектакле по пьесе Виктора Шандаровича с названием «Увидеть Солсбери» я получил огромное удовольствие. И всем рекомендую, Виктор Шандарович, увидеть Солсбери. Образ Родины, России Родины, Деменции Петровны Бескрайней, безусловно, вместе с этой пьесой, премьера, которая была на прошлой неделе, войдет в русскую литературу. Деменция Петровна Бескрайней. А, несмотря на то, что Шандорович в отличие от Дудя, а, как Дудь перевоспитался, меньше материться, а вот Шандаровича не обошлось без матерной ругани, я понимаю вообще, что без матта описывать российскую реальность, не будучи пастором, как достаточно непросто, но все же рекомендую уменьшить количество матов, потому что тяжеловато слушать, ну, мне, например. Но я понимаю, я где-то даже сочувствую, но... Вот, знаете, новый образ России подарил Виктор Шендорович на прошлой неделе, описав ее как родину, деменцию Петровну бескрайнюю. Пьеса «Фантасмагория» под названием «Увидеть Солсбери» достойна вашего внимания. Я не буду пересказывать сюжет, потому что эти замечательные «Баширов и Петров» которые, это парочка геев, которые в этой пьесе настоящие геи, вот попавшие в эту историю, там масса совершенно удивительного, но э, о, о том, как эта парочка, на самом деле уже не понимает кто они. Вот знаете, вот это, эта пьеса проводит параллели с богословскими трактатами Льюиса, знаменитым "Человек отменяется", потому что человек теряется. Они в начале пьесы еще понимая, что они просто двое, которые влипли в историю, то под конец пьесы они уже вообще не поймут, кто они. Это очень точная богословская метафора из "Человек отменяется" Льюиса или из его э, отсутствие понимания самоопределения людей в расторжении брака. Здесь и отсылка на толкиеновское, толкиеновское властеринное колес с горлумизацией, с потерей самого себя, с потерей личности, с деградацией от неограниченной власти. В, в пьесе постепенно выясняется, что вся эта компашка, они дети, они дети одной матери. Это русская родина-мать. Деменция Петровна бескрайняя. Она суровая, сама ослепшая от использования ядом. Это роскошный образ, мы еще к нему вернемся. Вот эта библейская помажь глаза, чтобы видеть, ослепшая от гадостей, творимых другим родина. Да? Давно презирающая весь мир, ненавидящая, свои, ненавидящая весь мир. Она уже утратившая всякие смыслы только диверсии какие-то военные катаклизмы отравления и угроза апокалипсисом угроза ядерной войной вот все это деменция петровна бескрайняя замечательный образ просто рекомендую не пропустить виктор виктор но берегите свои уши хотя в лучших вариантах щадя мою пасторскую психику это запикано но но пьеса достойное внимание в рубрике «Мои любимые москали» сегодня Юрий Дудь, выступая на днях, к моему, к моему пасторскому удовольствию, еще раз повторю, уменьшивший количество матов в последних фильмах, вообще без матов, я наконец-то могу вместе с детьми сесть и посмотреть «Колыму» или э, «Историю Беслана» не оскверняясь так сказать в этом спасибо юрию за это отдельно так вот по версии журнала gq он опять объявлен человеком года но не в этом суть новости а в том что в своем выступлении он заявил о необходимости о необходимости противостоять злу бороться против зла И не пропустите эту новость это важно вот смириться ли под ударами Кремля или должна оказать сопротивление – это гамлетовско российский вопрос сегодня очень актуализированный. Приятно видеть, как молодые люди, лидеры мнений, склоняются в вечном вопросе к тому, что недостойно россиянам терпеть нынешнее положение вещей. Вывод, что нужно бороться и. Оказать сопротивление совершенно замечательной. Благодаря этому, этой коротенькой речи при вручении награды, Юрий Дудь попал в мою рубрику «Мои любимые москали». Я нахожусь в Канаде. Спасибо тем, кто в эфире. Если вы делаете перепост, то у вас есть шанс получить приз на этой неделе. Мою книгу о Республике Пилигрим и несколько фильмов на флешке в том числе Раша Today, первый в истории России, нормальный фильм про пастора церкви, не мной заказанный, не мной оплаченный. Они сняли, Раша Russia Today сняла два фильма обо мне, моей церкви, о нашей работе. И здесь также голливудский фильм, не мной оплаченный, не мной заказанный, ни я не тратил ни копейки на это. Это фильм, снятый голливудскими режиссерами, с Оскарами, с Грэмми, композиторами с Оскарами и Грэмми и так далее этот приз уйдет к одному из тех, кто делал, сделал перепост этого эфира в очередной раз, достаточно затянувшегося. Я не уверен, что успею вовремя выпустить сегодня эфир. Наверняка большой файл, мне его надо еще успеть переслать, но так или иначе он выйдет сегодня-завтра. Я в Канаде, сегодня в Монреаль, вечером служение. В моем фейсбуке можно найти график завтра и три дня я буду со соскатун затем калгари потом буду Виннипег, потом буду в торонто 10 дней по канале. график мой есть если вы живете в канале. буду рад развиртуализироваться привет всем это был махненко Вью. я правда верю что бог здесь он не молчит и это про это на тв не говорят до свидания с богом